0: Y Mac Radio presenta... El espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo. ¡Somos
1: Cinecomadres!
0: Hola, buenos días. ¿Cómo están? Nosotras les saludamos esta mañana del 26 de octubre de 2023 a través del 106.1 FM y a través de Spotify con el nuevo capítulo de Cine Comadres, donde hablamos de cine y series sin tanto rollo. Hoy en cabina estamos Paloma López, Hola. Sugei Moreno ¿qué onda? y su servidora Adriana Collado. Hoy seguimos con nuestro especial de terror y toca el turno de hablar sobre las casas malditas. Sugei, ¿nos puedes contar un poco más al respecto?
1: Claro. Bueno, o sea, a lo largo de la historia hemos visto que todas las películas de terror, de miedo, de horror, eh, la casa juega un personaje importante, ¿no? E incluso se ha como capitalizado en cada Halloween ir a casas embrujadas y todo esto. Incluso en Estados Unidos pasa mucho que se dan como concursos. Pero bueno, o sea, el punto es cómo lo vemos en, en la pantalla. Y es justo que a veces tienen un trasfondo muy parecido a la sociedad que no se nota, pero hay veces que simplemente solo es como fantasmas y espíritus que tienen que asustarte y ya. depende de cómo lo veamos.
2: Aunque igual eso que dices que, que se ve realista o acercado a nuestra realidad es porque muchas de las películas más icónicas de Casas Embrujadas están basadas en, bueno, según hechos reales, pero mínimo sí en asesinatos reales, ¿no? Como uh -huh. las Murder House, Sí. Y de ahí vienen... Y quedan tours y todo. Ay, claro, y de ahí vienen como las grandes eh, franquicias como Amityville, El Conjuro y cosas así, ¿no? Uh
0: -huh. Yo encontré un artículo muy interesante en internet que hablaba justo de un, un poco un análisis más profundo de el origen de las casas embrujadas, que de hecho fue escrito, para darle el crédito, por Matt Skimowitz, un investigador de cine en Estados Unidos. Y él habla un poco de por qué se volvió tan importante este género para el terror y no sé si ustedes recuerdan un acontecimiento que pegó a nivel mundial por ahí de 2008. Ay, era una niña. No <ríe> Yo <sé>. también. <ríe> bueno, pues en 2008 hubo una crisis financiera que afectó básicamente a todos los países. Y que también se vio reflejada en no solo el estilo de vida. O sea, pasamos de familias en las que podían comprar una casa, no sé, con cinco pesos, a de repente familias que tenían que ver cómo iban a comprar una casa que de repente ya valía 200 pesos. Y este, este cambio también se vio reflejado en el cine. Dentro de la crisis, miles de personas se quedaron sin hogar. Y esto también trajo una, una crisis de, de ansiedad, iba a decir de ansiedad. <risa> una crisis de ansiedad muy fuerte. Porque de repente llega una crisis financiera, te quedas tal vez sin trabajo, te quedas sin hogar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? Y entonces muchas artistas, muchos artistas también, encontraron en esta figura de las casas embrujadas un escape para esa ansiedad y esa incertidumbre que tenían por el qué va a pasar. Una casa embrujada es básicamente la metáfora de algo. Este investigador menciona cómo tal parece que estas casas han sido metáforas de los pecados del, del pasado, digamos, de temas de clase, temas de racismo, temas de desigualdad de género, colonialismo, incluso cosas como genocidios, esclavitud, son como este tipo de, de trasfondos que en las historias te explican el por qué una casa se vuelve embrujada. No, 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 nunca hemos visto la historia de una casa embrujada que solo un día dijo, ay, me voy a embrujar, ¿no? <risa> Siempre ya que avanza la película te das cuenta que, no sé, en el caso del conjuro tenemos una casa que fue construida sobre el, el suelo donde mataron a una bruja en la época de no sé dónde y que se colgó de un árbol y que, pues, básicamente maldijo toda la tierra, ¿no? Y eso pasa básicamente con todas las historias y también nos arroja una pregunta muy interesante que es, al final, ¿quién es el dueño de esa casa? ¿La familia, la pareja, las personas físicas vivas que la habitan o todos
2: los fantasmas que la acechan? Pues es que hay historias en las que justo como que la casa se vuelve la protagonista, ¿no? Y las personas van y vienen, pero lo que se quedan son los fantasmas que la habitan, ¿no? Aunque también hay historias en las que se destruye la casa al final. <risa> o sea, siento que mucho tiene que ver con eso, ¿no? Con que hay energías atrapadas en un espacio y siempre se van, a, siempre van a estar allí, al menos que los protagonistas la exorcisen o busquen alguna manera de deshacerse de ello. Pero a la vez eso también me hace pensar que ¿cuántos años tiene el mundo? Estamos de acuerdo, obviamente en todos lados, tal vez aquí en este estudio ¿eh? ha muerto gente. <risa> Es inevitable cuántos humanos han sí. pasado por esta tierra. Por supuesto que todo es un graveyard. ¿Cómo se llama? Un
0: cementerio.
2: Un cementerio ¿sabes? Entonces.
0: La paloma la más la nacional. nacional.
2: Perdón, perdón. Pero sí, está, está muy interesante y también está muy interesante cómo se diversifica el género de las casas embrujadas, porque no sé, yo siento que cuando pensamos en casas embrujadas, siempre pensamos como en la casa que cuando entras tiene una escalera a la derecha en la que alguien se va a caer de ahí. Todo oscuro, en penumbra. Ajá, o sea, es como que muy representativo ya por tantas películas que hay con este de, como estereotipo tal vez de casa embrujada, pero también hay muchas otras formas. Está la mansión embrujada, está la cabaña en el bosque, ¿no? O sea, hay muchas toda posibilidades. toda la ciudad, ¿no? Todo el pueblo. Claro, hay muchas posibilidades así. Y está padre como buscar nuevas formas de contar en, en este espacio, porque yo siento, no sé ustedes, pero yo siento que sí se ha caído como en un, un cliché o, o una fórmula que se repite y se repite y se repite en este género de la casa embrujada. Ustedes copinan.
1: Sí, totalmente. O sea, creo que con la, con la pregunta inicial de quiénes acechan a quién, por ejemplo, me recuerda a los otros, ¿no? Pero incluso, o sea, justo hemos visto esa fórmula de la casa y... Como que a nosotros todavía fue como de, ¡Ah! en realidad ellos eran los fantasmas, ¿no? Okay. Creo que, en general, el terror y el horror han sido, o sea, copia y pega, copia y pega. Y creo que a veces sale mejor que otras. Uh -huh. O sea, a veces saben ocupar esos clichés para... Exacto. Para llegar a ese punto de suspenso y todo esto, pero también creo que otras se vuelven muy repetitivo.
2: Uh -huh. O sea, sentimos que estamos viendo la historia, la misma historia, una y otra vez, o desde que empezamos, que llega la familia feliz. O sea, exacto, ya llega, sabemos exacto. cuál va a ser la progresión de esa película. ¿no?
1: Exacto, llega y casualmente ahí hay fantasmas y alguien vivió antes, alguien era bruja, ¿no? Porque eso es mucho como de mm, aquí, aquí hacían... murió una bruja. Exacto. <risa> exacto.
0: Esta escuela fue construida sobre un cementerio. <risa> Sí, pero digamos que esta fórmula se parece mucho entre todas las historias, porque al final todas juegan con un elemento, creo yo, muy característico de las casas embrujadas, que es ese miedo a no tener seguridad. Y cuando yo me puse a pensar, dije, claro, tiene mucho sentido, porque ¿qué es lo que pasa si de repente escuchas que a un vecino lo asaltaron en su casa? Te da pánico. Sí. O sea, a mí me pasó que de repente a un vecino le robaron una moto y mi mamá puso cámaras en toda la casa. Uh -huh. Porque al final ves ese, esa seguridad tuya, esa comodidad expuesta y es tal vez un miedo que ni siquiera tenías porque tú dabas por hecho que en tu casa tú puedes estar cómoda y tú puedes estar viviendo tranquilamente y de repente llega algo que en este caso es un fantasma, un ser sobrenatural que rompe ese status quo. ¿Alguna de ustedes vio Trece Fantasmas? Sí.
2: No. <risa> Quería que la mencionáramos. No. <risa> ¿Por qué no la has visto? Su buenísima, buenísima. No sí, sé, perdón.
1: Pero
2: pueden, <risa> pueden explicarme por qué. Y, y justo en de ver eso que estamos diciendo, como de, de que a lo mejor el género como tal, casa embrujada, más que, que sea solo una casa, también es un espacio, ¿no? Un espacio embrujado. En la de Trece Fantasmas, por ejemplo, la más reciente. Es, un, es como un colegio o algo así, un, un instituto de investigación. O sea, no es una casa, ¿no? Y, y justo ahí pues tiene su propia trama que también está muy chida y difiere mucho de esta fórmula de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, primero vamos a establecer de qué fórmula estamos hablando para poder hablar películas que la rompen, ¿no? Yo creo que esta fórmula es... Llega la familia feliz a la casa. Eh, Encuentran algo... I, se desata el mal de alguna forma descubren una cinta se encuentran un, una caja con algo una o sea foto, algo ajá claro también hay una
0: primera muerte
2: o sea ya sea de una mascota o de un vecino o un okay, eh, animal incluso ajá como eso, que están inquietos eso viene en la siguiente parte <risa> en, la, <risa> adelante, en la siguiente <risa> En la siguiente parte es como empiezan a ocurrir cosas extrañas sin todavía tener confirmación de que hay algo malo en la casa, ¿no? Como se muere una mascota o se escucha algo raro en el ático o en el... En el la el, mascota le está ladrando una esquina. Exacto, en el sótano. O sea, como estos, estos momentos raros. Luego viene la confirmación, o sea, como que se enteran de algo, descubren de el background, o sea, descubren el pasado de la casa o algo así. Y luego viene la última noche, ¿no? Que, por ejemplo, es muy, muy representativo en películas como Actividad Paranormal o así, que es como la noche en la que le va a explotar la tacha a los, a los fantasmas y alguien se va a morir. O sea, ahí se va, a se va a resolver algo. O le ganan a la casa o pierden y se mueren todos, ¿no? O se tienen que ir. ¿Por qué tiene tanto éxito esta fórmula? Porque la vemos y la consumimos y nos gusta, ¿no? Pero sí está chido como buscar nuevas formas de contar, de usar estos espacios malditos, por decir, y darle la vuelta a la fórmula y que ya no sea tan previsible para nosotros de decir ya sé hacia dónde vamos y ya sé dónde va a acabar, ¿no? ¿Qué películas recuerdan que le hayan dado la vuelta a la fórmula o cuáles no?
0: Pues de las que no, eh, pero creo que son como también mucho clásicas. Bueno, ya mencionaste Actividad Paranormal, Terror en Amityville uh -huh. fue una película que vi, híjole, no sé, no sé cuántos años tenía, si sí estaba chiquita y sí me, me asustó muchísimo, ¿no? Porque es creo que una gran película de terror. Eh, la verdad no la he vuelto a ver en estos años, entonces no sé si tal vez es como la idealización de mi mente. Pero también es la fórmula exacta, ¿no? Uh -huh. Es la familia que llega a este nuevo lugar, eh, los hijos que no hacen clic con el, con el nuevo esposo de su mamá, eh, la historia detrás de, del por qué la casa estuvo tan barata cuando la compraron. Claro. Eh, que también, dato curioso que no sabía, en Estados Unidos, en algunos estados, es ilegal vender una casa si tiene el estatus de embrujada. Ah,
2: no, no es ilegal, sino que tienes que anunciarlo ajá, ajá, ajá. exacto.
0: Es muy, es muy... No sé, yo no me imagino aquí en la CDMX comprando una casa. Bueno, ni siquiera comprando una
2: casa. <risa> bueno, qué triste.
0: Pero, pero no me imagino así a, a quien me la venda diciendo, Ay, está embrujada, pero si, si no sales de 2 de la mañana a 5 de la mañana, no te pasa nada. <risa> pero bueno. Eh, terror en Amityville, El Conjuro también sí. creo que tanto en la 1 como en la 2 utilizan muy bien esa fórmula. En la 3 ya digamos que es un poco más cuestionable, ya no soy tan fan de cómo trataron de retomar la, la historia del conjuro y el conjuro 2 en el conjuro 3, pero eh, también, por ejemplo, está la serie de Netflix, no sé si la vieron, La
2: Maldición de Hill House. Sí, que son varias ya, ¿no? Sí, exacto. Pero creo que esa es la mejor, ¿no? Sí. No, pero y justo ese mismo director eh, incursiona en lo que mencionaste de que incluso un pueblo entero, no sé si vieron la de Midnight Mass, Misa sí. de Medianoche. No. Sí, lo vi como no la vi, pero sí. Es, es del mismo, mismo director bueno. y está buenísima. Y yo siento que de su serie, esa es la mejor. Se la recomiendo mucho. Ahí es un pueblo embrujado.
0: Sí, y también nos enseña cómo es totalmente posible replicar esta fórmula de la casa embrujada a una escala más grande.
2: Claro. O en o este caso,
1: eh, pues es básicamente una mansión. Uh -huh. Sí, pero, por ejemplo, de igual en, en Netflix, creo que es el mismo escritor o, bueno, guionista, algo así. Eh, la del Club de la Medianoche, la serie. ¿La, ah, de la, ya la empecé a ver. Sí. Yo también la empecé a ver. Eh, no sé en qué acaba, pero justo de alguna forma también siguen esta
2: fórmula. Sí.
1: Pero... Se usa bien, o sea... Pero con propuestas que, nuevas, ¿no? Exacto.
2: Uh -huh. O
1: sea, nuevos giros o... Sí. tiene ciertos temas.
2: Y justo la de... de la maldición de Hill House está basada en una de las películas que inventaron el género, ¿no? Que es una película, creo que de los 60, Pues creo que 70. de hecho es novela, ¿no? O sea... Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Pero igual otra que es como pionera en la fórmula, eh, en la creación de la fórmula, <ríe> es una que se llama The Changeling, que... Yo siento que en nuestra generación no suena, pero en la generación tal vez de nuestros papás o algo así, es un clásico de terror. O sea, yo me enteré por gente como de esa generación ¿eh? y siempre la recuerdan como La Casa Embrujada de Changeling. Entonces, esa se las recomiendo. Está buena, es de 1980, y siento que es de esas que, que envejece bien, ya sabes.
0: La última que me viene a la mente es también eh, La Casa que sale en IT, que digamos que fue construida sobre... La parte subterránea donde el payaso sí. vive okay. y donde también, pues, o sea, tiene como esta mitificación, ¿no? De, de que es una casa embrujada y que por eso nadie entra ahí y está abandonada. Pero no sé si es considerada al 100% casa embrujada. No sé qué tan tamboristas nos vamos a poner, tampoco. <risa>
2: Pues sí, son tintes de, o sea, clásicos del terror, ¿no? Que puede, tal vez no gira alrededor de la casa, pero tienen como esa escena de la casa. Sí, o
1: sea, al final creo que la casa pasa a ser un... O, si no es personaje principal, es personaje secundario, ¿no? O de apoyo, porque uh -huh. ¿qué tendrían Si en la casa? Exacto, <risa> y al final
2: todos vivimos en casas. ¿sí? Exacto. Entonces siempre Sí, o sea, al
1: final es entonces una representación con la cual empatizas y es fácil que te dé miedo, porque puedes Exacto. decir, eh, puede ser mi casa. Exacto.
2: Pero a ver... ¿Qué películas no les recuerdan la fórmula? O sea, películas que dijeran, wow, o sea, esto no me lo esperaba o es una nueva forma de, de abordar la casa embrujada. Eh,
0: es que no sé si esta entre, pero, por ejemplo, en La Dama de Negro, no sé si no sé si vieron la película o han visto la obra o han leído el libro. La película ya la vi. Con sí, a... Daniel <risa> <risa> okay. Este, O sea, creo que tiene muchas cosas... Que son clásicas, pero a la vez el hecho de que es un poco como en el caso de, de Hill House, ¿no? Que no es solo la casa lo que está embrujado, sino que es básicamente todo el pueblo. Okay. Y que es algo que Arthur Keeps, que es el personaje que interpreta Daniel Radcliffe, no, no sabe, o sea, tiene que ir descubriendo conforme van ocurriendo estas muertes. Y el final también en el que según él triunfó y ganó contra esta fuerza oscura que al final, pues no, no ganó, más bien perdió a su hijo. Es como algo interesante, pero no, no sé si entraría como en esto que rompe. Yo
2: traigo más ideas en la mente como de un tradicional. <risa> bueno, yo tengo tres niveles, ¿eh? vamos a poner, okay. de qué tanto se alejan, ¿no? Tres películas. <risa> en primer lugar, Hereditary, la de Ari Aster, eh, Herencia, porque aunque sí, tal vez la casa no es lo principal, la mayoría de los eventos ocurren en la casa y justo como que tiene una estructura pues muy diferente a lo de siempre, ¿no? Casi por capítulos, como que hay clima hay más de un clímax y está muy chida. Y si no lo han visto, o sea, esta es de las películas de terror de este siglo. ¿eh? <risa> Luego, alejándonos tal vez un poco más de la fórmula, hay una en Netflix que se llama Su Casa, que... Está muy chida porque justo, como dijiste al principio, aborda cosas más allá, ¿no?, de una casa embrujada. Es una película que aborda el tema de los refugiados y sus experiencias. Y está muy interesante también porque siento que se mete de lleno, ¿no? O sea, está muy padre, se las recomiendo, no quiero spoilear, pero para los personajes, el terror, o sea, han vivido cosas tan horribles en su vida que ver un fantasma es lo de menos, ¿no? Entonces está muy chida. Y ahora sí, una que, que rompe con todo, ¿eh? La Casa Lobo. O sea, no sé si la vieron. <risa> ¿La Casa del Lobo? No, La Casa Lobo. No. no Es así, o sea, eso es, no, no es, esa película no se entiende. Esa película se vive, <risa> se siente, se experimenta. Está muy chida. Lo único, ni siquiera sé cómo describirla. Lo único que puedo decir es véanla. Y pues, mención honorífica, la serie del... O sea, es una película, pero que son tres cortos, la de la casa de Netflix. ¿La vieron? Ah, sí, sí, sí. Que sí. Justo, Animada, ¿no? Sí, que justo la primer, el primer corto habla muy bien de este tema, ¿no? De cómo la casa absorbe a las personas y así. Pero bueno, es momento de irnos a un breve corte. Recuerden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran
0: como arroba Violeta Radio en Facebook, Instagram y en X o Twitter. Y como arroba Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok. Ya regresamos. Esto es Cinecomadres.
2: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer
1: tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo
2: con perspectiva de género
1: Tus comadres favoritas
0: ahora en redes Búscanos como cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok para formar parte de la conversación Y ya estamos de regreso aquí en Cinecomadres. Para quienes nos acaban de sintonizar, hoy estamos hablando de casas embrujadas en nuestro especial de terror Cinecomadre. Eh, antes de irnos al corte, también estábamos hablando un poco de cuál es la fórmula tradicional de estas películas y cuáles son algunas cintas que pueden llegar a romper con esta estructura un poco más tradicional. Y ahorita estaba yo pensando también en El Resplandor, que supongo que ya las dos la vieron. Oh. Sí, totalmente. Y yo tengo que confesar que yo hasta hace un año no la había visto y no me llamaba la atención verla.
1: <ríe> ¿Pero por qué no te llamaba la atención?
0: Porque está muy larga. ¡Ay! Y lo que me pasa mucho es que cuando alguna película está muy como... ¡Hypeada! ¡Hypeada! Mm. No ¿Sí? me gusta verlas porque espero mucho de ellas y después me decepcionan. Sí. Ay, pero ¿te decepcionó. No. Es no, está muy buena. Pues este... sí está pesada. Pero sí está pesada, exactamente. Y creo que también rompe mucho con esta fórmula tradicional de, de lo que es una historia de casa embrujada. Y también otra que no es terror, pero sí tiene que ver con la parte de casas embrujadas, o no sé, ustedes díganme, es WandaVision. No vi la serie. Oh. <risa> <risa> Discúlpame,
2: Tampoco bueno yo.
0: Básicamente en la serie Wanda eh, secuestra a un pueblo entero y a cada persona le da un rol diferente. Y no es hasta que alguien sale de ese embrujo que logran como, digamos, romper el hechizo. Entonces no es una historia de terror, pero sí tiene que ver como con esta parte de fórmulas que juegan con la idea de casas embrujadas aunque lo llevan a un siguiente nivel. En este caso, pues embruja a todo un pueblo y nadie se da cuenta. Entonces también es un ejercicio muy importante y por supuesto, no tenemos que olvidar la noche del demonio, que supongo que igual ya vieron. Sí.
2: Oh, yeah, yeah. Perdón. <risa> Estaba muy buena. Sí.
0: Pero bueno, igual en la casa del demonio, aunque el ente malvado persigue a las personas, termina utilizando los espacios físicos para manifestarse y cuando ellos tienen que hacer estos sueños, ¿qué sueño astral, viaje astral? Pues al final... Siguen estando en estos mismos espacios, pero ahora pueden ver lo que las personas vivas no pueden ver, que es algo que también me parece muy, muy interesante porque son pocas las películas que te permiten ver lo que los espíritus ven, que también pudimos eh, apreciar un poquito con Talk to Me. Sí, el final. Exactamente, en el final cuando, spoiler, ya tiene como dos meses que salió. <risa> Pero en alguna escena, cuando aparece una pequeña fantasma y lleva a la protagonista como a esta otra nueva dimensión, y puede ver toda esa parte de del caos y el terror y la desesperación que tienen toda, todas esas almas que están pues básicamente en ese como
2: limbo. Es como un vistazo al otro lado, que nunca vemos, ¿no? Porque es como que vemos las... Las pequeñas um, apariciones o... Los poltergeist. ¿Manifestaciones? Las, exacto. Las pequeñas manifestaciones como de todas esas energías que vienen del otro lado. Pero son pocas películas que nos dejan ver el otro lado y eso está interesante. Está chido. Pero bueno, también otra cosa que, que me gustaría mencionar es como... Siento que hay como igual dos tipos, las, uh, las casas embrujadas y las casas de asesinatos, ¿no? Porque también hay mucho este género de que es terror también, o trailer, que es como que entra un asesino a la casa, como Scream, ¿no? Uh -huh. Y que justo, pues sí, o sea, yo veo una pequeña diferencia entre lo sobrenatural y lo real, ¿no? Total. Y, pero también hay películas que como que tratan de machar los dos y dejarte esta incertidumbre de es sobrenatural, es real, ¿no? Y un ejemplo que se me viene a la mente es Bárbaro, que también es una película reciente. Mm, claro. Que justo también rompe con la fórmula y está muy interesante porque, pues sí, o sea, termina... <risa> es, está muy rara, ¿eh? A ver, pero ¿te gustó recomiendo. su final? Es chistoso. <ríe> o sea, no voy a decir que... Ay, ah, es lo miedo. de
1: la chica que va a leer sí Ah,
2: sí lo vi. <ríe> <Claro>. <ríe> o sea, sí. O sea, no, no voy a decir que... Wow, 10, eh, la mejor película. Pero es interesante como ver... Cosas distintas, ¿no? O sea... Totalmente. Abor Cómo abordan la casa embrujada y la casa de... O sea, do ¿cuál es la amenaza? ¿Un monstruo sobrenatural? ¿Un asesino? O sea, ¿de dónde viene el miedo, no? Está y que chido. también creo que nunca terminan de
0: definir o de decirle al público realmente este ente es ¿Qué? sobrenatural o Ajá. este ente es solo una
1: humana deformada por la oscuridad uh -huh. y no sé qué. Ay, pero no sé. Sí, yo... o sea, porque literal se ve la naturaleza, bueno, naturaleza entre Ajá. comillas, porque está horrible que seamos así. Pero, o sea, justo como de que la tenían encerrada en un sótano y, o sea, ver todo esto, entonces, ¿en qué punto es enfermedad mental y en qué punto literal? Bueno, según no sé. mi hermano que es
2: genetista, es posible que llegue a ese nivel de deformación a un humano. Pero ah, es wow. que
0: yo tengo una relación amor-odio con esa película porque... Empezó de una manera tan prometedora. Ya sé. Y al final, sí. Eh, eh, o sea, el, cuando vi ese final, sí me quedé así de. ¿Y esto qué? O sea, es, es raro. Es que sí, tenía una premisa muy padre, tiene una sí. construcción bien interesante. Ajá, o sea, porque, estás así de. Sí, o sea, es... porque
1: justo juega incluso con esta parte de. Ay, este es el malo. Entonces, o sea, como que parece que está con clichés y, y que claro. lo vas a adivinar. Sí.
2: Y ya luego, o sea, sube y ya va como. Ajá, o sea, como en. Es. Lo que pudo ser, ¿no? Lo que pensamos, porque a partir de un poco más de la mitad, pudimos haber tenido otro desenlace que lo hubiera convertido en una masterpiece. Exacto. Y en vez fue como, ah, está chistoso. <risa> entonces, sí. entonces queda como que raro. Pero bueno, uh, puntos por intentar. <risa> y, y ya no sé, por ejemplo, la cabaña del bosque, la mansión, o sea, estas son como otras representaciones, ¿no? El manicomio, la... El instituto, Suspiria es un ejemplo, ¿no? Y Suspiria mm. es un instituto de danza eh, embrojado, o sea, y por ejemplo, en el caso de La Cabaña, que también siento que es uno muy, muy recurren recurrente, eh, por ejemplo, Evil Dead, ¿la vieron? La última. La uh, fuimos a ver juntas, Paloma. Ay, no, pero la, la primera, que es Cabaña en el Bosque. Esto de... Ah, hay, un, hay una también que se llama La clásica historia de terror, que está en Netflix, que también intenta como darle un nuevo giro o algo distinto a este subgénero del... No sé. O sea, a las cabañas embrujadas, ¿no? Que... Empieza... Y, y creo que pasa lo mismo con Bárbaro. Como que empieza muy fuerte. Y luego tiene un giro muy drástico. Y es como que... puede ser O sea, ah, bueno, no sé. Pero igual, puntos por intentar. La recomiendo. O sea, vale la pena como ver propuestas nuevas, ¿no?
0: Sí, a mí... Ahora que mencionaste Evil Dead, a mí también me encanta. O sea, creo que he visto todas. Pero sí. O sea, creo que también es una... Una parte de casa embrujada que va adaptándose, ¿no? O sea... Tenemos desde las primeras, que es la cabaña per se, y tenemos la última que salió, que comienza en una cabaña, pero que después resulta que no, o sea, que la cabaña fue como la consecuencia después de que el espíritu maligno tomó posesión básicamente de un departamento, ¿no? Y también se me hace muy interesante porque adaptan esta premisa, ¿no? Porque ya no es la casa embrujada. Ya saben que ya no nos alcanza para comprar una casa. Nos alcanza tal vez para rentar un depa. Renta, exacto. Y aparte no un depa bonito. Entonces también me parece interesante cómo adaptan esta premisa y ahora es
2: el departamento de embrujado. El piso embrujado, ¿no? Porque también está razón? chido cómo, cómo delimitan el espacio, de que nadie sale y nadie sube, nadie baja de este piso. O sea, el elevador está arruinado, las, uh -huh. las escaleras se destruyeron, entonces todos estamos encerrados en un piso embrujado y eso está, está chido también. Pero bueno, perdón que las
1: corte, pero tenemos que pasar a la cartelera de esta semana. La agenda semanal de Cinefolio. Del 25 de octubre al 5 de noviembre se llevará a cabo la quinta edición del Festival Internacional de Cine de Terror, Horror, Suspenso y Ciencia Ficción, Espanto Film Fest. Y podrás conocer obras audiovisuales de muchos países como La Maldición, de Chile, Alma Vieja, que es de Perú, y El Ocupante, de Argentina.
2: Lo que se viene para el próximo programa de cine comadres donde hablaremos del cine de terror mexicano con una invitada muy especial, Gabriela Román Mérida. ¡Acompáñanos! Y ha llegado el momento de despedir el programa de hoy? Muchas gracias por habernos
0: escuchado. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y ex como Violeta Radio y en Facebook, Instagram y TikTok como arroba cinecomadres.
2: Solo nos queda agradecer al resto del equipo de Cinecomadres que se encuentra en cabina. el bichoringo López, Jessica loger Ilse León y Lizzie Martínez. Al equipo de Cinefolio por la cartelera semanal. Y también agradecemos a las Másteres de CIMAC Radio, Lucero Zamora y Sarain Canor, quienes estuvieron a cargo de la mezcla.
0: De este lado de los micrófonos, Paloma López. Sugey Moreno y Adriana Collado, les damos las gracias y les invitamos a escucharnos el próximo jueves en punto de las 11:30 de la mañana en el 106.1 FM Violeta Radio. Que tengan un buen fin de semana. Esto fue Cine Comadres. CIMAC Radio presenta el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo. Somos Cinecomadres <risa>